0: ¿Qué tal amigos? Soy Miguel Carder y bienvenidos a Mentes Disruptivas. Sin lugar a dudas, hay dos empresas mexicanas que han sido referente en la industria cinematográfica y estamos hablando de Cinemex y de Cinépolis. Sin embargo, el 2020 ha sido un año muy complicado para la industria cinematográfica y ellos han tenido que evolucionar, innovar y desarrollar diferentes estrategias para mantenerse a flote. Desde los años 90, cuando se crearon a través de un proyecto de una maestría en Harvard, Cinemex ha sido un referente, innovó desde el desarrollo y el diseño de las, de las salas de cine y, por supuesto, Cinépolis, que es heredado de lo que es Grupo Ramírez de Multicinemas, han sido dos empresas que han estado constantemente compitiendo entre ellas por el gusto de nosotros y por tener una gran, gran experiencia en las salas. Sin embargo, esta pandemia ha provocado que su competencia no sea entre ellos, que su competencia sea justamente por salir a flote de una circunstancia muy, muy difícil. Realmente el 2020 ha sido catastrófico para la industria cinematográfica porque a final de cuentas las producciones cinematográficas se frenaron, los grandes estrenos que se esperaba tener el año pasado con grandes películas como eh, eh, Black Widow, la, la Viuda Negra, Tenet, Mulan y, y obviamente también La Mujer Maravilla que se esperaba que dieran un trancazo enorme en taquilla, tuvieron que posponerse. Y eso ha provocado que la industria de salas, haya tenido un decrecimiento del 81% en relación al 2019. Sí, 81% de sus ingresos se perdieron durante este 2020. Y tristemente hace algunos días se empezó a rumorar el hecho de que Cinemex estaba a punto de cerrar indefinidamente. Esto va a provocar grandes problemáticas en, en lo que es la economía del país, porque a final de cuentas entre las dos empresas se calcula que tienen más de 150 mil empleados. Y eso provoca el, el efecto directo en la economía de más de 50 mil familias. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo es que estas empresas podrán salir adelante? De esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. En abril del 2020, Cinemex pidió en Estados Unidos con su filial de, CD, eh, de, de, de Salas en Estados Unidos el poderse de declarar en quiebra. Recordemos que el concepto de declarar en quiebra en Estados Unidos y en México es diferente. En Estados Unidos lo que haces al declararte en, en quiebra es, eh, en bancarrota perdóname, es que te permiten darte un poquito de colchón te permite empezar a negociar con tus acreedores la capacidad de poder parar los pagos y poder, de una manera solventar las situaciones con las que están viviendo. Sin embargo, a los acreedores no les fue muy grata la noticia y aumentaron el, ocho, el 85 mil millones de dólares, lo que fue la deuda para CineMex. Cinepolis, por su parte, debemos de, de recordar que en los últimos años ha tenido una expansión enorme. En, con sus últimas adquisiciones, por ejemplo, en Brasil, sus aperturas en Brasil, en India y en Medio Oriente, su, su expansión era cada vez más grande y obviamente para lograrlo tenían que generar mayores créditos y poder solventar estas aperturas buscando que los ingresos de ellas las, las cubrieran. Sin embargo, obviamente por la pandemia también tuvieron que reestructurar sus sus, sus deudas y, y trabajar y negociar con sus acreedores esto no ha sido nada sencillo para ellos y tristemente el 2021 no pinta tan bien dado que el proceso por ejemplo en México de la vacuna ha sido un proceso mucho mucho más lento que en otros países y eso hace que la gente tenga una percepción de que el ir al cine en una sala donde vas a tener contacto con miles de personas no necesariamente pueda ser segura para ellos. Esto, aunado obviamente a lo que ya hemos platicado, las industrias restauranteras y turísticas ha afectado directamente a la economía del país. Pero ¿qué estuvieron haciendo y qué estuvieron haciendo estas empresas para solventarlo? Pues por un lado, Cin eh, Cinemex estuvo obviamente reforzando, igual que Sinopolis, todo el tema de las precauciones de sanidad, incluso superando las necesidades que pedían las autoridades para poder tener lugares realmente este, limpios y con, eh, con muy poco riesgo de, de contagio. Sin embargo, eso no ayudó, ya que cuando estuvimos en semáforo rojo, la mayoría de las salas estuvieron cerradas. Incluso hoy, en, ya en febrero del 2021, se calcula que solo el 45% de las salas están abiertas. Cinemex, por ejemplo, cuando se hizo el intento de hacer un lanzamiento a través de las productoras cinematográficas de la película Tenet, incluso abrió un autocinema para que la gente pudiera ir segura a través de sus coches. Prácticamente Cinépolis también lo que hizo fue impulsar muchísimo lo que fue su plataforma digital llamada eh, Cinepolis Click y por supuesto innovó al tratar de aprovechar... Las plataformas de Uber y las plataformas de Rapid para que puedan llegar a tu hogar es todos los productos que ellos venden en su dulcería. Sin embargo, obviamente eso no ayuda porque al final de cuentas lo que más hace que estas empresas ganen es que tú puedas entrar al cine, que puedas consumir todos los productos que se tienen y obviamente el mercado se reduce cuando lo tienes que hacer en línea. Aunado a que obviamente las producciones se pararon y todos los lanzamientos han sido postergados, eso hace que la industria de las salas de cine se vea drásticamente complicadas. En diciembre se planteaba el hecho de que los lanzamientos de Mulan y de Mujer Maravilla levantaran, sin embargo, las circunstancias de la pandemia no lo permitieron y las, y las productoras han provocado o han buscado estos lanzamientos digitales que también para ellas no han sido nada redituables. El, el lanzamiento de Mujer Maravilla en lo que fueron sus plataformas digitales no tuvieron los alcances y no tuvieron los ingresos que normalmente se tienen cuando están en las salas de cine. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. La realidad es que mucho va a depender de cómo avanza el tema de la pandemia, cómo avanza el tema de la vacuna y sobre todo algo que, que to hemos platicado y que vamos a seguir platicando en todo lo que es mentes disruptivas en los siguientes programas, que es algo muy importante, que es lo que es la percepción de valor. Cuando la percepción de valor pasa al público y la gente tiene... Tanto una idea negativa o positiva de las circunstancias cambian completamente su toma de decisiones. La economía no está bien y la gente está guardando justamente el poco o mucho dinero que tiene para lo más indispensable y, sin, y, y definitivamente el cine hoy no lo es. Aunado a que esa percepción de que los lugares públicos no son seguros y que obviamente el manejo de la pandemia no ha sido la adecuada, ha provocado que esto se alargue más. Cinemex ya avisó que solamente va a hacer cierres temporales de ciertos lugares como por ejemplo Puebla, Veracruz y Cinépolis también está pensando cerrar en lo que son las ciudades de Querétaro, Puebla y Ciudad de México eso es un grave ataque a esta industria que deja millones y millones de dólares y por supuesto grandes y miles empleos para muchas familias mexicanas. ¿Qué es lo que podemos hacer tú y yo? Realmente las aperturas están parciales Tú puedes, si realmente eres como yo, un cinéfilo de corazón, puedes tratar de buscar las mejores maneras y los mejores horarios para seguir apoyando esta industria. Pero la realidad es que el grueso de los lanzamientos también las productoras los han pospuesto. Esperemos que estas empresas puedan superar esta circunstancia y que supuestamente se calcula que a partir de julio ya podamos tener una apertura de actividades mucho mayor y que podamos ir de nuevo a estas a estas salas de cine y disfrutar de nuestras grandes películas y de estas grandes experiencias que no te da tu casa porque no es lo mismo estar con una pantalla por más que tengas de 70 pulgadas a estar con una pantalla de 200 pulgadas y con el sonido surround que por supuesto te da una experiencia única. Así es que les mando un saludo a mis grandes amigos que tengo tanto en Cinepolis como Cinemex. Esperamos que puedan superar esta situación y que nosotros aprendamos de estas circunstancias y que entendamos cuando estamos como emprendedores o con nuestras empresas, que hay efectos externos a nosotros que nos van a afectar. Y si podemos nosotros planear desde antes qué podemos hacer en circunstancias como estas, probablemente podamos reducir el riesgo detronar y obviamente las industrias también dependen cuáles son las características que tienen cada una de ellas para poder solventarlas. No dejemos de ver este caso porque va a dar mucho, mucho de qué hablar y de mucho de qué analizar, porque en momentos de crisis es cuando los grandes hacen las mejores acciones y sin duda estas dos empresas harán estrategias que no nada más les permitan solventar esta circunstancia, sino crecer. Así es que estaremos muy al pendiente de las circunstancias. Soy Miguel Carderi y te doy la bienvenida a Mentes Disruptivas. Arrancamos el programa de hoy. Mentes Disruptivas con Miguel Carderi. Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. ¿Qué tal amigos? Pues bien, les doy la bienvenida a este martes de mentes disruptivas y les recuerdo que si te gusta lo que estás viendo con este nuevo formato, nos ayudas a, a darle like, a compartir y si nos estás escuchando en Spotify o en cualquier plataforma donde estás escuchando tu podcast, por supuesto me encantará saber qué nos estás viendo, así es que te invito a que hagas un screenshot, que lo mandes a tus redes sociales y nos etiquetas tanto a mí como a Miguel Carderi como pongas el hashtag de mentes disruptivas. Me encantará saber qué es lo que opinas de los contenidos, que nos digas cuáles son los temas que te gustaría que siguiéramos tocando, porque este programa, este, este nuevo espacio, esta nueva forma está hecha para que tú y yo estemos más cerca. Así es que recuerda que un día antes de cada una de las transmisiones, o sea, los lunes y los miércoles, en mi Instagram estaré, publicando el aviso de la, de, del título que vamos a hablar, el tema que vamos a hablar el día siguiente, y tendrás la oportunidad de generar tus preguntas que aparecerán en la tercera sección de este programa. Y sin más, pues bueno, vamos a empezar con este, pro, eh, con este programa y con este tema que en los últimos años ha sido un tema que a mí me da muchísima risa porque ha habido como, como con este boom que se dio en, sobre todo en este, inicio de, de esta década, con el tema del emprendimiento y de que todos debemos emprender y que nosotros tenemos el poder del emprendimiento, se volteó la tortilla. Y hoy se, se demerita el tema de los empleados. Si se les da un título de Godín, que en lo personal a mí no me gusta pero que realmente se ha vuelto se ha volteado la tortilla porque antes, cuando tú decías que querías ser emprendedor, te volteaban la cara y te decían que dejaras de hacerte tonto y que buscaras un empleo. Y hoy, cuando tenemos este boom de emprendimiento, prácticamente se demerita el tema del talento, de, de tener un empleo y te dicen que lo que tienes que hacer y lo más importante y lo más valioso es ser emprendedor. Así es que hoy lo que quiero hacer es romper con esos mitos y también identificar cuáles son los pros y los contras de cada una de estas actividades o de estos caminos y vamos a ver cómo podemos aprovechar cada uno de ellos para tener una mejor calidad de vida. Nosotros, cuando tomamos decisiones profesionales, básicamente lo que buscamos es eso, tener una mejor calidad de vida y buscar el mejor camino para nosotros y para nuestras familias. Así es que hoy vamos a hablar de diferentes puntos que hacen diferente a cada uno de estos caminos y que tú con tu naturaleza, con tu vocación, puedas aprovechar para que sin importar si eres un godín o un emprendedor, puedas tener una mejor calidad de vida y entender cuáles son las, las circunstancias que cada uno de estos contiene. Así es que vamos a arrancar con el primero. Lo primero es la definición. Primero, y la definición es en cuanto a percepción. Como te decía, a mí ese término de Godín, la realidad es que no me gusta, porque no existen empresas sin talento. Y, y conozco grandes personalidades y grandes amigos que en el mundo de, de, de ser empleado han sabido crecer mucho, han sabido estar escalando y buscando esos nuevos retos. Y como se le dice por ahí, un emprendedor interno o intrapreneur que es justamente una persona que dentro de una empresa logra transformar las circunstancias. Y el tema de godín realmente se ocupa para esas personas que tristemente nos han empujado a caer a un trabajo que no amamos y que prácticamente lo que hacen es que la vida pase a través de ellos y que no logren como tal hacer lo que les apasiona, sentirse completo, sentirse este, eh, pues que, que están cubriendo la necesidad que ellos tienen. Yo espero que no te encuentres en, en, en esa circunstancia Y para mí ese es el término de Godin, una persona que, que, que está en un estatus de confort, que realmente lo que busca es cumplir lo que tiene que cumplir y que prácticamente lo que busca es el cheque de cada 15 días. El término de emprendedor también tenemos que tener mucho cuidado. Se habla de que todo el mundo somos emprendedores, pero la realidad es que no todos lo somos. Y se está confundiendo el tema de emprendimiento con el tema de autoempleo. Y el autoempleo, a final de cuentas, de alguna manera es tener un empleo. Sigue las mismas reglas que cuando estamos dentro de una empresa, aunque obviamente tú manejas tu propio tu, tu esquema y, y, y al final de cuentas los freelance y este tipo de, de, de actividades, haces exactamente lo mismo, pero lo haces con tu propia marca. Sin embargo, las reglas siguen siendo las mismas. Tienes un horario, trabajas normalmente de lunes a viernes, los fines de semana no trabajas. Y Entonces hay que también de, definir y decidir dónde nos encontramos. Si eres un empleado de una empresa, si eres un empleado tuyo, eh, llamado el autoempleo o realmente si estás generando un emprendimiento. ¿Y qué significa ser emprendedor? Pues es, sí si es desarrollar soluciones, si sí es buscar empleados, si sí es generar una empresa, pero que tu plan sea de crecimiento, que tú llegues a un momento en el cual también generes empleos y que por supuesto también con el tiempo logres generar una estrategia que tu actividad dentro de la organización o de tu propio emprendimiento cada vez sea menor y que tus ingresos no disminuyan. Y justamente ahí es donde vamos a empezar a hablar del tema de la cultura en nuestro país de ambas cosas. El emprendedor nace, en, sobre todo hay un boom en México en los años 50 cuando empieza a haber muchísima economía. La mayoría de las empresas hoy en día son empresas pequeñas o medianas. Estamos hablando que más del 80 de las empresas son pymes. Sin embargo, muy, una gran cantidad de estas empresas y sobre todo las empresas más grandes tienen más de 50 años de, de, de existir porque justamente se dieron en ese boom entre los 50, 60 y 70 cuando había mucha economía y cuando era muy sencillo el desarrollar este tipo de actividades en en la parte educativa, pues a final de cuentas, hoy en día, a la fecha, hay un... Y de hecho, ahorita hay un boom y voy a tener un invitado próximamente que vamos a hablar de ello, porque las universidades están desarrolladas para que tú generes talentos y generes herramientas para, para meterte al mundo laboral y no necesariamente también tienen las herramientas adecuadas para volverte emprendedor. Seguimos con un esquema muy cuadrado y muy acotado de lo que es el mundo del emprendimiento a nivel educación y definitivamente no para emprendedores puede o no ser determinante el que estés en la universidad o que tengas estudios muy amplios para poder desarrollar tu actividad. Siento que para cuando eres un profesionista, pues lo primero que te piden para entrar a una empresa definitivamente es un título o una maestría o en algunos casos hasta un doctorado. Las cuestiones educativas son completamente distintas y el emprendedor tiende a aprender mucho más en el campo que lo que son las, en las instituciones educativas. El, 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 lo que es el empleado, a final de cuentas, también... Hablando de lo que es la curva de aprendizaje y el proceso que tenemos cada uno de, de nosotros, el, la, la parte del empleado o esta cosa que se llama Godín, que a mí no, que repito, no me gusta muchísimo. La curva es mucho más rápida. Cuando tú logras tener un empleo y le echas muchas ganas, pues el crecimiento es muy rápido y pueden llegar a ver personas que llegan a ser gerentes o directores incluso antes de los 30 años. Mientras que el proceso del emprendimiento es mucho más lento. La, la curva de aprendizaje cuando te estás lanzando a un nuevo mercado, a conocer a clientes, a empezar a desarrollarlo, tiende a ser más larga. Obviamente hay casos pero también es importante mencionarlo porque, en, sobre todo desde el boom de las startups, se busca que el emprendimiento explote drásticamente y en el corto plazo. Muchos tenemos o muchos chavos piensan que a la hora de abrir una app o desarrollar una plataforma o trabajar ahora que se está poniendo de moda el tema de las redes sociales, pues tu, tu, tu crecimiento va a ser exponencial y va a ser muy rápido, que en menos de dos años ya va a estar facturando millones, millones de pesos. Y si bien es posible que se pueda desarrollar, la realidad es que el proceso es lento y de muchos ajustes. La primera parte de la curva de, 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 del tiempo del emprendedor tiende a ser muy complicada y de mucho riesgo económico, mientras que la del empleado, los primeros años prácticamente aseguras tu economía. La, en cuestiones de ingresos, el tema de Godín, sobre todo los primeros 10, 15 años, tiende a estar creciendo completamente, pues prácticamente cada año, incluso hasta las leyes nos protegen para tener el, eh, un aumento en tus ingresos de manera constante. Sin embargo, también el riesgo es que las circunstancias económicas, como por ejemplo las que estamos viviendo hoy en día, están provocando que mucho, que nuestro empleo no sea seguro, que la decisión de seguir con nuestras actividades no esté en nuestras manos, mientras que el emprendedor, si bien también es afectado por toda la, toda la situación económica, tiende a estar en sus manos el poder ajustar, el modificar y trabajar estas situaciones. Como ven, en la, en la parte inicial de, de, de los dos, tienen sus pros y sus contras. Y si nosotros nos vemos de manera eh, general, prácticamente pareciera que es mucho más efectivo el empezar como un empleado en una empresa tradicional, con un esquema mucho más estructurado y con una seguridad de empleo, sobre todo cuando estamos empezando nuestra vida laboral, que el ser emprendedor requiere mucho riesgo y siempre lo platico, con, lo hemos platicado con, con, con ustedes, que el emprendimiento para mí más que un, una profesión se debe de, de tomar en cuenta como un, una inversión de alto riesgo, mucho más que, que, que la bolsa de valores y, y otro tipo de actividades de inversión. Es de alto riesgo porque a final de cuentas tienes todas las canicas al principio y tus ingresos no necesariamente son tan grandes o tan seguros como si tuvieras un empleo, pero eso es en el corto plazo ¿Qué vemos en el largo plazo para ambas partes. Por un lado, el tema de, de ser empleado, pues tiene como ya lo dije, una curva creciente en los primeros años, pero de repente llega a su pico y empieza a bajar. Y cuando estamos hablando de que tenemos entre 40 y 50 años, las complicaciones de poder seguir generando tu actividad cada vez son menores. ¿Por qué? Porque las empresas lo que buscan es reducir costos. Y cuando tú ya tienes una persona con tanto tiempo, pues al final de cuentas los costos aumentan. Tanto el que si te quieren correr, pues obviamente eh, la liquidación cada vez es mucho mayor. El hecho de que una, una persona haga mucho tiempo de antigüedad en una empresa, cada vez se ve eh, menor. Las empresas buscan que no tengan tanta antigüedad. Como también el hecho de que por tu experiencia, pues tiendes a buscar sueldos mucho más altos que normalmente las empresas prefieren contratar a personas mucho más jóvenes que les salen mucho más baratos y que pueden explotar de mejor manera que, eh, que a ti cuando tú ya tienes una edad mucho más avanzada y una experiencia mucho más grande. Y en el tema del emprendedor, normalmente cuando cuando estás trabajando en una situación normal, pues el emprendedor después de una curva muy complicada empieza a tener un crecimiento mucho mayor y tiene una flexibilidad de poderse mover y no importa la edad del emprendedor para poder generar actividades. Hemos visto casos en la historia, tanto en México como en otros países, de emprendedores que arrancan a los 40 años, 45, incluso después de los 50 años y que empiezan a tener grandes, grandes oportunidades. Porque en el emprendimiento sí la experiencia vale mucho la pena, el que hayas podido tener tanto fracasos como éxitos en el proceso, hace que cuando tengas 40, 50 años, realmente explotes y tengas mucho más cuidado con el tema de los riesgos que tomas y la, y la decisión mucho más concientizada y basada en datos y en experiencias. Por lo tanto, la curva tiende a subir. Obvio, y ya lo expliqué, en una, una situación natural. ¿Por qué? Porque obviamente las crisis económicas, las situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, pueden recortar esas situaciones y pueden hacer que nuestras actividades y nuestros emprendimientos truenen o se vean afectados. Ya vimos el caso de Cinemex y Cinépolis que tenían una curva de crecimiento impresionante y que cuestiones externas hacen que prácticamente los tengan en la lona. Y ese es el riesgo que tenemos como emprendedores. Ahora, en cuanto a calidad de vida... Ambas pueden mantener una calidad de vida muy buena. Lo importante mucho es el, la estrategia y cómo manejes tus actividades. No importa si eres emprendedor o eres Godín. La realidad es que en ambos casos, si tú tienes una administración y tienes una estrategia financiera adecuada, en ambos casos puedes crecer y puedes proyectar una calidad de vida a futuro muy, muy buena. Uno se tardará más que otro, pero la realidad es que lo más importante para ambos casos es el tema de la cultura financiera. Tristemente, en México no la tenemos y nosotros normalmente cuando nos llega el dinero, lo primero que hacemos es gastar en coches, en celulares, en todo lo que temporalmente nos puede dar esta calidad de vida. Y se nos olvida que justamente esta curva que ya platicamos puede poner en riesgo nuestro futuro. No hay una cultura de retiro. En el caso, hablando, por ejemplo, de las pensiones y del retiro, podemos, por un lado, darnos cuenta que el, 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 emprende, el, el empleado o el godín, pues de alguna manera tiene esta parte de la fore, que no es tan recomendable, pero que a final de cuentas tiene ahí un ahorro y que lo que debe de hacer es tener en sus manos una capacidad de proyectar cómo quiere verse en 20, 30 años, cuando hoy eres de manera productiva eh, y puede generar de manera productiva mucha economía. Si nosotros nos organizamos como empleados y como godines y podemos hacer una estrategia financiera adecuada, es, podemos aprovechar esta, esta curva creciente de manera adecuada para que cuando lleguemos a, a, a la punta y empecemos a bajar, nuestra economía no se vea mermada, sino que podamos desarrollar estas actividades. En el, en el plano emprendedor, esa es una de las grandes contras o desventajas. Si nosotros no decidimos planear nuestro futuro y diversificamos nuestros ingresos y si tenemos una cultura financiera adecuada, también nos vemos en complicaciones porque cuando nosotros tenemos 60, 70 años que ya no queremos trabajar, pues no, no contamos con Afores y con esas protecciones que como empleados podemos llegar a tener. Las prestaciones es otra de las grandes diferencias. Mientras como empleado puedes llegar a tener muchísimas prestaciones, como emprendedor no las tienes y al final de cuentas todo lo que tú generas como prestaciones están en tus manos y tienen que salir de tu bolsillo. Así es que son esas grandes pros y contras que tiene cada uno de ellos. Ahora, la migración de un lado a otro y de hecho por ahí en las preguntas que vamos a ver al final me decían, es que yo soy yo soy Godín, pero también me interesa el tema de lo que es el emprendimiento, pero no quiero perder mi calidad de vida. Y eso es bien importante. Recuerden que sin importar el camino que tú decidas, lo más el, el objetivo principal es tu calidad de vida. Y tiene que ser así, no es ganar dinero, es generar una calidad de, calidad de, vida, eh, de, eh, de vida suficiente y que dure el, el mayor tiempo posible. Yo no estoy de acuerdo con estas personas que dicen que la única manera de volverte millonario es como siendo emprendedor e inversionista y como Godín no lo puedes hacer, porque la realidad es que el tener un, un sustento, una columna, una base sólida en cuanto a a economía y que puedas solventar tus gastos y que te puedas dar el lujo de arriesgar un capital sin perder tu calidad de vida también es una ventaja enorme. Cuando tú eres empleado, al final de cuentas tu cheque llega cada 15 días. Y si tú puedes definir y, y separar ese ingreso de tal manera que tú puedas empezar a invertir en otras cosas o desarrollar tus proyectos de manera paralela, que en México la verdad es que somos muy, eh, somos expertos en ese tema, el tener negocios paralelos, sí te puede permitir empezar a crecer y poder generar las dos actividades para que cuando una desaparezca, la otra ya esté suficientemente madura para aventar. El problema es cuando empezamos a querer emprender cuando nos quedamos sin chamba, porque al final de cuentas el riesgo es muy alto. Tú ya tienes, ya estás acostumbrado a un ingreso, estás acostumbrado a una calidad de gastos y calidad de vida que difícilmente a la hora de migrar de inmediato al mundo de emprendimiento te lo va a dar. Y ese choque mental llega a ser un gran problema. Y del lado de, 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 del emprendedor, a pesar de que está muy de moda y que todos queremos emprendedores, por supuesto, nos llega a pasar en la mente el poder regresar al, al empleo. Sin embargo, también después de varios años que, que nos dedicamos al emprendimiento, luego incorporarte al mundo laboral nos cuesta muchísimo. Primero, porque las oportunidades, las empresas a final de cuentas te preguntan la experiencia y si estás fuera del mundo laboral, tiende a ser una barrera para poder regresar. Y por el otro, pues a final de cuentas también nos acostumbramos a libertad de tiempo, a la toma de decisiones propias, a que no tenemos tanto que rendir cuentas más que a nuestros clientes. Y entonces el, el adaptarnos a un mundo laboral, si bien tiene sus, sus ventajas, también nos cuesta muchísimo este proceso. De los dos lados soñamos con, con lo que tiene el otro. Cada uno tiene pros y contras y a final de cuentas el, el lograr complementar uno con el otro puede ser un gran beneficio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sin Godines no hay empresas. Y como, emple, como emprendedor tienes que buscar una estrategia de crecimiento de tal manera de que también generes em, eh, empleos. ¿Por qué? Porque entre más contrates talento, Tú puedes empezar a deslindarte de actividades puntuales y empezar a tener mayor libertad financiera. Entonces, la realidad es que esta pelea entre godinas y emprendedores realmente es una estupidez porque necesitamos unos de los otros. Sin emprendedores que generen empresas, difícilmente los empleados pueden llegar a tener empleos. Y sin empleos de buena calidad y sin talento de buena calidad, difícilmente las empresas y los emprendedores podemos crecer. Dejemos a un lado estas tonterías de estarnos peleando unos con el otro, qué es mejor y qué no. Cada uno, como ya vimos, tiene sus naturalezas y tiene sus pros y sus contras y somos un complemento. No, necesitamos más empresas, pero necesitamos empresas que vayan creciendo, necesitamos empresas que generen mejores empleos y mejor calidad de vida y necesitamos empleados que tengan conocimiento mucho más actualizado, que se preparen y que también busquen un crecimiento personal que a través de la empresa de otra persona, a final de cuentas también personalmente tengan un crecimiento y una mejor calidad de vida. Esto es una simbiosis. No puede haber el uno sin el otro. Y por eso es una estupidez estar pensando de qué lado eres o qué equipo. No somos King Kong y no somos este Godzilla. La realidad es que trabajamos en equipo y cuando esta simbiosis trabaja adecuadamente, podemos crecer mucho mejor. Y la economía, tanto del país como del mundo, puede ser bastante grande. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Insisto, la base de todo es la estrategia financiera. No importa si eres emprendedor o godín, si tú aprendes a desarrollar una estrategia financiera adecuada y, se te, y, y, y recuerdas que el proceso, si te está yendo bien o mal, solamente es temporal, y empiezas a proyectar tu futuro, cómo quieres verte en 5 o 10 años, y haces una estrategia adecuada, en 5 o 10 años puedes lograr, sin importar tu actividad, una libertad financiera. Y para eso les voy a dar un tip. Y el tip, ¿cuál es? Es una regla que yo tengo y que platico con mis emprendedores que se llama la regla 050-70. ¿Cómo funciona esto? Pues depende de la edad que tienes, es la capacidad de gasto que vas a tener sin importar los ingresos que tengas. Si tú tienes menos de 20 años, lo que te recomiendo es que no te gastes nada, que el gasto tuyo sea cero. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos menos de 20 años todavía vivimos con nuestros papás, nuestros gastos fijos están cubiertos, nuestros, nuestra educación está pagada o está cubierta y realmente los ingresos que podemos generar son 100% para nosotros. Si tú logras aguantarte la mayor cantidad de tiempo posible sin gastar nada, entonces ese dinero va a poder jugar contigo. Y cuando tengas más de 21 años y quieres emprender o quieres dedicarte a otra cosa, ya vas a tener un sustento económico que te lo permita sin afectar y mejorar tu, tu actividad principal. Si tú puedes lograr esta, esta dinámica durante 5 años, a partir del año 5 te puedo garantizar que vas a poder tener una mejor calidad de vida. Ahora, si tienes de 20 a 30 años, lo que te recomiendo es que guardes el, por lo menos el 50% de tus ingresos, que tu capacidad de gasto no supera el 50% y que hagas ese 50% que se mueva. ¿Por qué del 0 al 50? Porque normalmente cuando ya tenemos de 20 a 30 años, tenemos un nivel de gastos distintos. Muchos ya nos independizamos, muchos seguimos viviendo, eh, viviendo con nuestras familias, pero a final de cuentas ya nos gusta invertir un poquito más de manera social o darnos nuestros lujos. Lo importante es que los lujos no salgan del 100% de nuestros ingresos, sino que podamos seguir pensando que ese 50% que no vamos a gastar nos va a servir en el futuro. Y si tienes de 30 años para adelante, lo que te recomiendo es que tus gastos no superen el 70%. Si nosotros logramos que ese 30% funcione y hacemos esta mezcla, cuando tienes 20 años no gastes nada después de los 20 años solo gastes el 50 y después de los 30 no superes el 70% de tu, de, de, tu, de tu ingreso en gastos te puedo asegurar que en menos de 5 años sabiendo mover ese dinero y tener una buena estrategia financiera tu calidad de vida no va a ver más sin importar que tu actividad pueda bajar o subir eso es un tip que te doy sin importar si eres godín o emprendedor y haciendo esto de manera disciplinada Cualquiera de los dos caminos te va a llevar a una calidad de vida superior a la de la mayoría de las personas en el mundo. Así es que te dejo este tip y que entendamos y cambiemos nuestra mentalidad. La actividad profesional o la actividad económica que nosotros hagamos es solamente eso. Ni nos hacen más ni nos hacen menos. Es el camino que decidimos para tener una mejor calidad de vida. Y los dos son necesarios para la economía del país y no pueden vivir uno sin el otro. ¿Qué te pareció? Espero tus comentarios me encantará saber si estás de acuerdo conmigo o no. ¿Cuáles son los puntos que te, que, que te gustaron o no? Y nos vamos de inmediato a lo que es tu sección que justamente son las preguntas y respuestas. Recuerdan que si tú quieres participar en las preguntas de este, de este programa pues es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram y esperar a la historia que estoy dando un día antes de la, de la, de, 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 de la transmisión de este programa y poder aventar tus preguntas. De antemano quiero darle las gracias a, a Jorge, quiero darle las gracias también a Paulina, a Gonzalo, también quiero darle, mandarle un fuerte abrazo a Juan Carlos, que son parte de los que estuvieron haciendo esta dinámica el día de ayer en, en mi Instagram, así es que sigamos haciéndola, mándenme todas sus preguntas y que las estaremos leyendo. Así es que nos vamos de inmediato con esto, que son las preguntas de ellos. Primero que nada, mi estimado Jorge me dice este, cómo un godín puede convertirse en emprendedor. ¿Me puedes dar algunos tips? Claro, si tú ya tienes, y ya te lo dije, si tienes un sustento económico, primero debes entender que no el salirte de un empleo para poder emprender es un alto riesgo. Ya lo mencioné. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo puedes hackear ese tipo de cosas? Regresamos al tema financiero. No recomiendo para nada salirte de ser godín a ser emprendedor si no tienes un nivel de ahorro. Este nivel de ahorro tiene que ser suficiente para que tengas el capital para emprender y para solventar tus gastos y los gastos de tu emprendimiento por lo menos durante seis meses. Si tú logras tener un ahorro suficiente para aguantar la curva por lo menos de seis meses, entonces estás en el momento para poder desarrollarlo. El otro tip que te puedo dar es que si no tienes ese ahorro, lo que puedes hacer es empezar a desarrollar un emprendimiento paralelo ocupar esos tiempos libres y empezar a generar y hacer crecer ese negocio sin dejar tu empleo real. Lo que va a provocar esto es que tu negocio empiece a crecer poco a poco sin que tú bajes tu estilo de vida. Una vez que tu negocio empiece a sostener por lo menos tus gastos fijos, entonces puedes tomar la decisión de a qué le quieres dedicar el mayor tiempo posible, porque por supuesto para que un emprendimiento crezca le tienes que dar una inversión de tiempo mayor. Pero hagámoslo de manera paulatina. Espero que te haya gustado, Jorge. Oye, Miguel, Juan Carlos, no es tan malo ser Godín. No sé por qué nos atacan tanto. Pues es, es, desgraciadamente es una cuestión de cultura. Insisto, y empecé con el programa con esto. Al principio, en los años 20, el ataque era para los que queríamos emprender. Y el ataque es por una cuestión de, 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 de sentir, de sentido de pertenencia, e incluso de sentido de protección. Obviamente el emprendimiento es de alto riesgo, por lo tanto, el hecho de, de que, sobre todo nuestros familiares, no, creen, no, no, nos, no, no no les gusta que suframos. Entonces, en los años, sobre todo a principios del siglo, el decir que tú eras emprendedor era un ataque de volverte loco, que estás enfermo y que no eres Carlos Slim, ni mucho menos, y que buscaras un, un, un trabajo eh, fijo. Hoy en día, la, vuelvo a decir que la tortilla se volteó y desde el boom de las, de las startups, desde las facilidades que la tecnología y el Internet nos está permitiendo llegar a tener emprendimientos paralelos y con menos costo, pues hace que de alguna manera se vuelva más fácil emprender y que todo el mundo quieramos voltar ahí por los beneficios que puede llegar a dar el mundo del emprendimiento. Sin embargo, yo coincido contigo, el ser Godín, el ser emprendedor, la realidad es que es una maravilla el tener esa seguridad pero lo más importante es que, insisto, veas a futuro y que aproveches lo que tienes hoy para poder crecer y que no baje tu calidad de vida. Por el otro lado, tenemos otra pregunta. Eh, yo durante mucho tiempo me consideré emprendedor, pero en unos en tus seminarios me di cuenta que era autoempleado. Ahora estoy tomando los riesgos. E iniciar realmente a ser un emprendedor. Muchísimas gracias, José, por tu comentario. Por supuesto, es que también eso es bien importante. Cuando nosotros nos damos cuenta de la diferencia entre ser autoempleado y ser, eh, eh, ser emprendedor, nos damos cuenta que a veces llevamos 20, 30 años haciendo lo mismo y que la real, realmente la dinámica no ha cambiado de ser empleado a ser emprendedor. Así es que tenemos que empezar a trabajar esa parte y entender que el emprendedor implica... Mucho más, una estrategia de crecimiento y que sobre todo buscamos que cada vez, mientras más somos grandes, nuestra actividad no, no sea tan directa y tengamos mayor eh, toma de decisiones en nuestra vida personal, porque lo más importante, insisto, es buscar nuestra calidad de vida. Entonces, coincido contigo, te mando un fuerte abrazo, abrazo José. Y por último, voy a, recuerden que escogemos una u otra. Este, de todas las preguntas que me mandan, escoge, escogemos las, las principales. Y por acá tenemos otras dos. Quedé sin, me, me quedé sin trabajo en el 2020 y quiero agarrar un emprendimiento. Esto es, a ver, esto también es algo que es uno de los grandes errores. Todos sabemos que siete de cada diez empresas que se arrancan en México terminan tornando. Y algunas de ellas, un número muy grande, es de gente que de ser empleado quiere empezar a emprender. Y ya los comenté y se los vuelvo a repetir. Es un riesgo muy grande. Si tú no haces una estrategia adecuada y si tú no llevas un, 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 un plan adecuado para poder migrar al emprendimiento, se te van a complicar las cosas porque cuando somos empleados ya tenemos gastos, ya tenemos compromisos. Y si tienes familia, pues obviamente los gastos y los compromisos son mayores. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Si te quedaste sin, sin empleo en el 2020, lo que te recomiendo es buscar un emprendimiento que sea de menor costo, que si te liquidaron bien o mal, ese dinero no sea invertido al 100%. Nunca hagan eso. No inviertan todo su dinero en un negocio y que sobre todo estudies muchísimo qué es lo que va a pasar y cuál es el mercado y cuál es el cliente. Que te metas a, a, a programas que existen. Y ustedes saben y se los platiqué la vez pasada. El día primero de marzo nosotros arrancamos un, un un programa justamente para ayudar a personas como tú y personas que están queriendo emprender o que ya tienen un emprendimiento y lo quieren migrar al mundo digital. Justamente para que esa curva de aprendizaje y esos conocimientos necesarios los tengas y que puedas ser más efectivo en cuánto dinero le estás invirtiendo y en dónde para que el riesgo cada vez sea mucho menor, sobre todo al principio y que busques modelos de negocio que tengan un crecimiento exponencial, que básicamente no tengan costos y que te permitan tener mucha utilidad para que en el menor tiempo posible puedas solventar y cubrir las necesidades que tienes como en tu vida diaria y con tu familia. Y nos vamos a la última porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo del día de hoy. Eh, después de cinco años de ser emprendedor, mi negocio tronó y me cuesta mucho conseguir trabajo. Lo comencé a hacer, lo, lo platicé hace ratito y por supuesto eso es una gran problemática. Normalmente las empresas te piden tener cierto tiempo de experiencia y cuando estás en el mundo del emprendedor, ciertas empresas les cuesta trabajo contratar a estas personas, porque piensan que los emprendedores no podemos seguir reglas, que no estamos acostumbrados a una línea, a una disciplina, pero también tiene que ver mucho con la, con, con la cultura de la empresa y también con la disciplina que tú puedas mostrar. No importa si eres godino o emprendedor, lo que buscamos, ya sean los clientes o las empresas, es que nos solucionen problemas. Lo que te recomiendo es que demuestres, demuestres que puedes solucionar problemas que tú... tú tu speech a la hora de tener entrevistas, sea de cómo tú estás solucionando y cómo tus talentos y cómo lo que aprendiste como emprendedor son grandes, grandes herramientas que a la hora de incorporarte al mundo laboral pueden ser de gran valor para la empresa. Tiene que ver mucho con la cultura empresarial, tiene que ver con también la mentalidad que tienen eh, ciertas personas dentro de las empresas. Pero yo te puedo asegurar que, Haz una, haz, haz una lista de las fortalezas y todo lo que has aprendido como emprendedor durante estos cinco años y te puedo asegurar que de ahí vas a encontrar herramientas muy poderosas para poder conseguir un empleo si así lo requieres o para arrancar de nuevo un camino de emprendedor, porque estoy seguro que en algún momento lo vas a querer hacer. Así es que échale ganas y no tengas miedo. Es un momento difícil, es un momento de incertidumbre, pero en las grandes crisis aparecen las grandes oportunidades. Entonces, vamos a echarle muchísimas ganas.
1: Amigos, pues de
0: nuevo les, les invito, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados, que me mandaron también sus... <coughs> que me mandaron todos sus, 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 eh, sus ah, eh, preguntas a través de Instagram. Les recuerdo que estoy como Miguel Carderi en Facebook, en Instagram, por supuesto en YouTube. Este programa, si no lo pudiste ver completo, te, te recuerdo que nos podemos escuchar por Spotify, por Amazon Music o por eh, podcast de Amazon para poder salir, eh, escucharnos y estar seguidos. Mándame y etiquétame como Miguel Carderi y con el hashtag Mentes Disruptivas para saber en dónde me estás escuchando, si en el podcast, en las sesiones en vivo. Y, por supuesto, de qué país o en qué lugar nos estás escuchando. Quiero mandarle un gran saludo a todos mis seguidores que están creciendo muchísimo en Perú, en, en el podcast de Spotify. Así es que les mando un gran abrazo hasta allá, por supuesto, a la gente de Chile y Estados Unidos. Y nos vemos el próximo, el próximo jueves aquí en Mentes Disruptivas, otra vez en vivo. Y quiero tenerte cerca. Así es que comenta, dale like, dale seguir y activa la campanita para que sepas de cuándo arrancamos. Nos estamos viendo, soy Miguel Cardini, uh, perdón, esto es en vivo, soy Miguel Cardini, esto es Mentes Disruptivas, y recuerda que si tu realidad no concuerda con tus sueños, es momento de transformar tu realidad.